0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. ב-1800 ניצח תומאס ג'פרסון ועלה לשלטון. בעצם הבחירות של 1800 היו הבחירות הראשונות בעולם כולו שבה התחלפה ממשלה באופן נורמלי, ללא שפיכות דמים וללא מאבק כוחני. מבחינה זאת, הבחירות של 1800 הינו סיום התהליך של ניצחון התפיסה הליברלית, שאומרת שבסופו של דבר מותר לאזרחים להחליף ממשל אחד בממשל שני בצורה לגיטימית, כי זה חלק לגיטימי מהמערכת שממשל התחלף על ידי ממשל אחר כתוצאה מאי שביעיות האזרחים ומרצון האזרחים להחליף ממשל בממשל. ואכן, האזרחים לא היו מאוד מרוצים מהשנים האחרונות של התור הפדרליסטי, בעיקר מתקופת שלטונו של אדמס, והצביעו באמת בהמוניהם בעד הסיעה שבראשות תומאס ג'פרסון, היינו הסיעה הרפובליקנית שהייתה באופוזיציה עד אז. החלפת השלטון נעשתה יחסית על מי מנוחות, אם כי פה ושם היו קריאות מצד השלטון הקודם לסרב להחלטת העם ולהגיד, אם העם החליט, זה לא אומר שהוא צודק, אנחנו לא חייבים לקבל את השלטון. אבל המדהים הוא שבסופו של דבר כן קיבלו את השלטון. לנו אולי זה נראה מאוד בסיסי ששלטון מתחלף כל ארבע שנים, אבל צריך לזכור שאין לזה שום תקדים בעולם לפני 1800. שלטון לא מתחלף כל ארבע שנים, אולי בתיאוריה, כבר היו תיאוריות שדיברו על החלפת שלטון, אבל במעשה אנחנו מדברים על פעם ראשונה שבאמת התחלף שלטון כתוצאה מהחלטת העם או החלטת החוגים הפוליטיים של העם, משום שזה לא היה בדיוק העם, אם נזכור, שרק גברים לבנים יכולים להצביע ורק בעלי רכוש מסוים יכולים להצביע, כך שלמעלה מ-50% מהעם לא מסוגל להשתתף במערכת הבחירות, אבל את זה נעזוב לרגע זה. וצריך להעריך באמת את התופעה הזאת של החלפת השלטון. עכשיו, ג'פרסון עולה אה, לנשיאות ונשבע להיות נשיא, הוא בעצם מנסה ליצור סביבו מוקד חדש של קונסנזוס. הוא אומר, בואו נשכח את השנאות, בואו נשכח את היריבויות, כולנו פדרליסטים, כולנו, כולנו רפובליקנים. היינו... אני סמל של קונסנזוס, ולכן התקופה הזאת נקראת עידן הרפובליקניזם הלאומי. היינו, האיש שעמד בראש המפלגה הרפובליקנית תופס את עצמו כסמל לאומי. אבל זה לא רק עניין של תפיסה. יש פה מאחורי זה גם איזושהי הפעלה מסוימת שיכולה באמת לאשש את הטענה שהרפובליקניזם הפך להיות מעין קונסנזוס. ואני אנסה לטעון שהקונסנזוס הוא על הבסיס הליברלי יותר מאשר על הבסיס הדמוקרטי. למה הכוונה? הכוונה היא שהנשיא מתנשא מעל ומעבר לסיעות ולמפלגות השונות. הוא סמל של הלאום, ובהיותו סמל של הלאום הוא גם תופס את עצמו כך. ג'פרסון היה ארבע שנים נשיא, ואחרי ארבע שנים העמיד את עצמו שנית לבחירה ונבחר שוב, ואחרי שתי קדנציות החליט שצריך לפרוש. והעביר את שרביט הנשיאות למזכיר המדינה שלו, ג'יימס מדיסון, מנסח החוקה, ידידו וחברו הטוב של ג'פרסון, שניהם מווירג'יניה, שניהם בעלי עבדים. יש פה איזושהי אליטה ליברלית, מה שג'פרסון קרא אליטה טבעית, שהולכת ותופסת לעצמה מקום של מנהיגות. ואגב, מדיסון נכנס לנשיאות, הוא ניצח בבחירות, אבל הוא ניצח בבחירות בין היתר משום שהוא היה מועמד הממסד, כלומר... שפרסון הועיד את משרת הנשיאות למדיסון. כשמדיסון רץ לנשיאות, כמובן התחרו מולו אנשים, אבל זה ברור שהוא מנצח ומנצח בגדול, כי רוב האלקטורים באמת בחרו בו. ומדיסון היה נשיא שאפשר להגיד שהוא לא כל כך הצליח, אבל בכל זאת הדמות שלו, היוקרה שלו, המעמד שלו כמנסח החוקה, היו מעל ומעבר להצלחות או אי הצלחות הספציפיות שלו. וגם אצל מדיסון אנחנו רואים את אותו תהליך. גומר קדנציה ראשונה, מחליט לא לרוץ עוד פעם, מנצח בפעם השנייה, ואחרי שמונה שנים מחליט שמסתיים התפקיד וצריך להעביר את הנשיאות, למי? נכון, למזכיר המדינה שלו, מונרו, שהוא היה גם בעל עבדים, וגם הוא איש וירג'יניה, וגם הוא מאותה אליטה, מאותם אנשים. ומונרו אותו דבר, כן, גם הוא... ארבע שנים, ויש מלחמה בתקופתו, ויש אמברגו בתקופתו, וגם לא ברור אם יש לו הצלחות יותר מדי גדולות, אבל אחרי ארבע שנים הוא מחליט כמובן לרוץ עוד פעם, ומקבל עוד ארבע שנות נשיאות, ואחרי שמונה שנים רוצה להעביר את השרביט הלאה. למזכיר המדינה שלו, איש וירג'יניה, גם הוא בעל עבדים, אלא שפה קצת השרשרת נותקה, ובעל עבדים הזה היה חולה, ולא רצה לקבל את העיניו, ואז העבירו את הנשיאות לג'ון קווינזי אדמס, עכשיו, מדוע סיפרתי את הסיפור הזה? משום שיש לנו פה התגבשות של מערכת אליטיסטית, התגבשות של משפחות, של מנהיגות, ואסור לשכוח שאותו ג'ון קווינזי אדם שקיבל את הנשיאות ניצח, אמנם ב-1824, ונעשה נשיא, אבל ה... הדור הקודם, ג'ון אדמס אביו היה פדרליסט וג'ון קווינזי אדמס הוא רפובליקני. כלומר, אותו דבר, אותו סיפור שלפני 20 שנה היה נורא, האם אפשר בכלל להעביר שלטון מצד אחד לצד שני, הופך להיות משהו מאוד שגרתי כל עוד השלטון מתרכז באליטה או של וירג'יניה או של מסצ'וסט, זאת אומרת, או בעלי עבדים או סוחרים עשירים. היינו, יש לנו פה ניצחון של התפיסה, הייתי אומר, השמרנית-ליברלית, שאומרת, שלא כל אחד ראוי להיות נשיא, וצריך להיות אדם מכובד, מה שנקרא אריסטוקרט טבעי, בעל רכוש, אינטלקטואל, יודע ספר, אה, עם יוקרה מסוימת, כדי לקבל את המשרה הזאת. קוראים לפעמים לתקופה תקופת שושלת וירג'יניה, כי באמת רוב הנשיאים היו נשיאים ממדינת וירג'יניה, הגדולה והוותיקה ביותר במדינות של ארצות הברית. מעבר לתהליך הזה ברמה של הנשיאות, קרו בתקופה הזאת, היינו ברבע הראשון של המאה ה-19, קרו באמת דברים רבים. זה לא שהייתה זאת תקופה שקטה, קראו לה תקופת הרגשות הטובים. מהזווית של הנשיאות, של ג'פרסון, של מדיסון, של מונרו, יכול להיות שזו תקופת הרגשות הטובים. אבל בסך הכל זו תקופה תוססת מאוד. תקופה שבה עוצבו מחדש. תהליכים מאוד עמוקים של האומה האמריקנית, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינה משפטית, הן מבחינה חברתית. והדברים האלה היו לא כל כך ברורים בתחילת התקופה, ובכל זאת, זה לא קיבל ביטוי ברמת הנשיאות. הנשיאות הולכת ומתחלפת כאילו על מי מנוחות. אלא שמתחת לפני השטח יש רכישה, יש לחץ, יש תפיסה. יש שינויים, והשינויים האלה מאוד חשובים לעקוב אחריהם כדי לראות אחר כך איך הדבר הזה גם מקעקע את מסד הנשיאות ויוצר סוג אחר של מערכת נשיאותית. כך שהתקופה הזאת מאוד חשובה הן מבחינת המערכת החוקתית שלה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית ופוליטית פנימית. כי בקונגרס מתחיל להיות תהליך של סיעתיות, של אה, מתחים בין אה, מנהיגים שונים של הקונגרס. אסור לשכוח שהמדינה הזאת בתהליך בלתי פוסק של התפשטות מערבה, והתהליך הזה גורם לכך שבקונגרס באים אנשים חדשים, אנשים שמייצגים נאמר את המערב. ולאט לאט אנחנו רואים בקונגרס התפצלות לשלוש סיעות גדולות, לא כל כך על בסיס אידיאולוגי, אלא על בסיס מחוזי, על בסיס רגיונלי, על בסיס אזורי. מצד אחד יש לנו חברי קונגרס שמשקפים את האינטרסים של מה שנקרא צפון-מזרח. האינטרסים הצפון מזרחים זה אינטרסים של המסחר, של העסקים, מה שהמילטון ייצג לפני ג'פרסון, של התעשייה המתפתחת, של הערים הגדולות, זה צפון-מזרח. מולם קבוצת סנטורים וקבוצת חברי קונגרס שמייצגים את הדרום. בעל העבדים, את הדרום החקלאי, את הדרום של האחוזות הגדולות, את הדרום שבעצם כלכלת השוק עוד לא חדרה אליו, ואם היא חדרה, היא רק תפסה את אותה יחידה של בעלי עבדים גדולים, שבקשרי מסחר עם הצפון, בעוד שרוב הדרום בל... הלבן הוא של אנשים, חוואים קטנים, שיש להם חווה קטנטנה שאפילו אוכלים את מה שמגדלים ולא נכנסים למערכת של כלכלת שוק. והחל מ-1800 מה... אנחנו הולכים ורואים התגבשות של סיעה שלישית, שאולי היא החשובה ביותר, וזה המערב. הסיעה של המערב. בראש הסיעה הזאת עומד פוליטיקאי מאוד ממולח בשם הנרי קליי, שהוא רואה את עצמו כמי שמסמל את השיטה האמריקנית. הוא קורא לזה The American System. השיטה האמריקנית של יזמות חופשית, של ניידות. של uh, פריצה מערבה, של כיבוש, של איזושהי תוקפנות ביבשת כלפי אינדיאנים וכלפי ספרדים וכלפי כל מי שחושב שיש לו איזושהי חזקה ליבשת הזאת. היבשת הזאת נועדה לנו, הוא אומר קליי. והוא מייצג סיעה שהיא סיעה מאוד דינמית, גם הוא צעיר יחסית, וחברי הקונגרס והסנאטורים מהמערב הם באמת ממדינות חדשות, שזה עתה קמו. הוא מאוד דינמי. עכשיו, לרוב כל ההחלטות וכל החוקים שנקבעים בקונגרס באותה תקופה, צריכים לעבור איזשהו תהליך של סידוד מערכות בין שלוש הסיעות האלה. וברגע ששתיים מתוך שלוש הסיעות מקבלות את התפיסה הזאת, אז החוק עובר. לפעמים זה ברית בין הצפון והמערב מול הדרום, לפעמים זה ברית צפון-דרום מול מערב, לפעמים זה ברית מערב ודרום מול צפון. זה מאוד תלוי בסוגיה עצמה. אבל היו כל כך הרבה סוגיות, כמו מכסי מגן, כמו מה לעשות עם רכוש הלויאליסטים, כמו עניין של גשרים ושיפורים פנימיים, הרבה מאוד סוגיות קונקרטיות ש... צריך להחליט בהם. ההחלטה היא לרוב לפי אינטרסים של מנהיגי הסיעות השונות. וכאן הדברים מאוד אקטיביים. כאן דברים מאוד דינמיים. זה לא על מי מנוחות. הרבה פעמים צריך להכריע הכרעות, והכרעות הן גורמות לכך שצד אחד מנצח, צד אחד מפסיד, כפי שבאמת המערכת הליברלית חושבת שזרע להיות, שיש לנו איזושהי מערכת שבסופו של דבר מאזנת ומרסנת את עצמה, וגורמת לכך שהכרעות הן פועל יוצא של פשרה מסוימת, והפשרה ואכן הפשרות שהיו באמת לא היו הרסניות, ונראה שהמערכת עובדת. נראה שהמערכת עובדת, היו קונפליקטים, היו סכסוכים, היו אינטרסים מתנגשים, אבל בסופו של דבר עקרון הפשרה עבד. הוא עבד ברמה הנשיאותית, שהנשיא לא התערב בדברים האלה, ותמיד היה מעל ה... סוגיות השונות, אבל הוא עבד גם ברמה הפוליטית של הרשות המחוקקת, ששם נוצרה מעין מערכת של פשרה. אנשים עשו קואליציות ופרקו קואליציות ועשו קואליציות אחרות כדי להעביר נושא מסוים, וזה פחות או יותר עבד. אבל זה עבד גם בגלל עוד דבר, וזה אולי הדבר החשוב ביותר באותה תקופה. ג'ון מרשל. זוכרים את ג'ון מרשל, נשיא בית המשפט העליון? האיש הזה מחזיק במשרתו במשך למעלה משלושים שנה. ויש לו תפיסה לגלת מסוימת, שהוא מצליח להעביר אותה כל זמן שהוא היה נשיא בית המשפט העליון. והתפיסה הזאת אומרת שבסופו של דבר, אם המערכת הפוליטית לא מגיעה להכרעה, הדברים צריכים להגיע להכרעה על ידי השופטים, על ידי בית המשפט העליון. כל קונפליקט, אם הוא באמת חשוב, אם הוא באמת בעייתי, אם הוא באמת סוגיה שאי אפשר למצוא בפשרה, בסופו של דבר צריך לעבור דרגה ולהיות נדון בבית המשפט העליון. ואז, כשדנים בקונפליקט בבית המשפט העליון, אופי הקונפליקט משתנה, משום שמוציאים ממנו את הלהט, את הדמגוגיה, את הפנייה לקהל כי צריך להיבחר בעוד ארבע שנים. שם זה עומד בפני ועדת מומחים. של שופטים ממונים, שהם לא צריכים לפנות לקהל, כי הם לא תלויים בקהל. הם נבחרו לכל, הם מונו לכל ימי חייהם, ולכן הם יכולים להיות הרבה יותר ניטרלים. זו תפיסה מסוימת שרואה בבית משפט העליון מעין מתווך סופי. מתווך סופי שבאמת הולך לדון בדברים להווייתם. מ מבלי להיות מושפע משיקולים פוליטיים או מפופולריות מפופ זו או אחרת. כלומר, התפיסה היא תפיסה באמת לא דמוקרטית, אבל תפיסה ליברלית. הנה היא מקור נוסף של הכרעה, מקור נוסף של סמכות שצריך להיות מעל הפוליטיקה, מעל הדמוקרטיה, מעל הריב והדמגוגיה והצעקות והפנייה שלא נשמע לכל מיני עיניים פופולריות. שם צריך לדון בסוגיה. עכשיו, כשדדנים בסוגיה ככה, היא הופכת להיות סוגיה טכנית. סוגיה ללא להט. נורא קשה לצאת לבריקדות ולצד הזה או לצד השני. זה אנשים מכובדים, זה אנשים שכותבים בשפה מכסה ושפה לא מגלה. מי יכול לקרוא מה שהם כותבים? קראתם פעם פסקי דין, הרי זה די משעמם, זה די טכני, זה יודעי סוד. מצד אחד בא אדם אחד ומציג את הסוגיה ככה. עורך דין שני מציג את הסוגיה אחרת. הצגת הסוגיה משנה את השפה. מוציאים מהסוגיה את, ה... את האלמנטים המתלהמים ומתלהטים. והיא הופכת להיות דבר טכני. הופכת להיות דבר טכני, ולכן בסוף הזמן מוכרעת כדבר טכני על ידי קבוצה מסוימת של שופטים שסוגרים את העניין. בכך נוצר ממד נוסף של יציבות. המערכת מקבלת ממד נוסף של יציבות. על ידי כך שהיא הופכת סוגיות מהותיות, סוגיות אקוטיות, סוגיות שיכולות להיות מהרסות יציבות, היא הופכת אותן לטכניות. סוגיות שיפוטיות. סוגיות שבסופו של דבר צריכות להיות מוכרעות בפורום של השופטים. עכשיו, איך בית המשפט העליון בודק? הוא בודק את הסוגיה לאור מה שכתוב בחוקה, והוא רואה אם הסוגיה, אם זה החוק או התקנה, הם חוקתיים או בלתי חוקתיים. אז לכך שבית המשפט העליון שם את עצמו כמי שמפרש את החוקים החוק, לאור החוקה, הוא מעין אינסטנציה סופית ואחרונה לכל סוגיה שמעוררת מחלוקת. מבחינה זאת, היציבות נשמרת. אם נבדוק את הסוגיות עצמן, וכמובן לא ניכנס לכל הסוגיות, נראה שיש פה גם איזשהו קו מנחה, לפחות כל עוד מרשל נמצא בנשיאות בית המשפט העליון. וקו המנחה הוא כזה, ברגע שיש סוגיה שבה יש התנגשות בין המרכז לבין אחת היחידות של המרכז, או באופן יותר קונקרטי, בין המערכת הפדרלית עם הראייה המרכזית שלה, לבין המערכת המדינתית, היינו אינטרס זה או אחר של המדינה, מרשל באופן עקיב פוסק לטובת המרכז, פוסק לטובת המערכת הפדרלית. אנחנו רואים את זה בשורה של פסיקות שבהם הוא מכפיף את המדינות לסמכות של חוקי המערכת הפדרלית. וכך הוא מנסה יותר לחשק את המדינות לכדי גוף אחד יותר אה, לקיד. עיקרון שני שעובר כמעט כל הזמן בפסיקות של מרשל, זה שברגע שיש איזשהו קונפליקט שבו מעורב אינטרס של פיתוח המדינה, הוא פוסק לטובת הפיתוח. הוא פוסק לטובת היזם. הוא פוסק לטובת זה שאומר, אני רוצה להעביר כאן צינור, והצינור הזה מחייב שיחרימו כך וכך אדמות, שיגרשו כך וכך אינדיאנים, שיבערו כך וכך זה, אבל הרעיון הוא מקסימום פיתוח. וזה מפורש באופן מאוד יזמי, קפיטליסטי, אינדיבידואליסטי. יש לך רצון, אתה רוצה לפתח את המדינה, אתה רוצה אה, לסלול כביש, אתה רוצה לבנות גשר נוסף על הנהר, עשה זאת. אם המדינה מתנגדת, אם כמה אקולוגיסטים מתנגדים, אם יש איזה אינדיאנים שאומרים משהו, מרשל כבר יעזור לך להתגבר על העניין הזה. ואנחנו רואים שבאופן עקיב היזמים מנצחים. כולל פסק דין מאוד מעניין ומאוד אבסורדי, שבו אחרי שנחתם חוזה, אחד הצדדים שחושב שסידרו אותו בחוזה, מבקש לבטל את החוזה. מרשל אומר שהחוזה נראה לו באמת חוזה מושחת. והוא צודק שהחוזה מושחת, אבל הוא לא יבטל את החוזה, כי חוזה אחרי שנחתם הוא דבר קדוש. ואז מרשל אומר, אם כל חוזה מושחת יתחילו לבטל אותו, אפשר פה לבטל את כל המדינה הזאת. כן? והרעיון הוא... מקסימום יעילות ואיזושהי שפה, איזושהי שפה משפטית שתגרום לכך שאפשר לפתח את המדינה ולהביא אותה הלאה. זה גורם לכך שבעצם עולה מעמד חדש, והוא מעמד עורכי הדין. זה הזמן שכדי לתפוס עמדות כוח במערכת הליברלית דמוקרטית, אתה צריך להיות עורך דין. אגב, זה די, קורה כמעט עד היום, וכל פוליטיקאי, החל משנות ה-20 של המאה ה-19, הוא פוליטיקאי, קודם כל אחרי שהוא עבר איזושהי הכשרה, בפקולטה למשפטים זו או אחרת. לפעמים זה, הוא למד על הסוס והוא בקושי יודע לקרוא, אבל הוא כבר עורך דין. כי השיטה היא שיטה של ויכוח בין עורכי דין והכרעה סביב הדבר הזה. כך שיש פה איזה מעמד חדש שעולה וצובר תאוצה. מעבר להכרעות החוקתיות האלה, שהן מאוד מאוד משמעותיות, אנחנו באמת בתקופה של צמיחה כלכלית בלתי רגילה. כלומר, בסופו של דבר יש פה תקופה של פריחה. תקופה של... גידול אדיר בתוצר הלאומי הגולמי, עוד הגירה, עוד התפשטות נוער ראווה, מהפכה בתחבורה, קשרים, מסילות ברזל בסוף התקופה, העברת תוצרת ממקום למקום, דבר שמגביר את סך הכל הפעילות הכלכלית. אפשר לומר שכלכלת השוק, שהייתה בתחילת המאה ה-19 רק נחלתם של הערים במזרח, כלכלת השוק חודרת פנימה, חודרת לתוך המדינה, חודרת למערכת כולה, בעיקר קושרת את המזרח עם המערב. הדרום מעורב בכלכלת השוק רק דרך אה, היותו מקור של חומרי גלם, בעיקר מקור של כותנה, והכותנה הזאת בנויה על עבודת עבדים, ומסיעים אותה כמובן צפונה, ושם היא הופכת להיות בדים, טקסטיל ומוצר מוגמר. אבל המערכת פועלת, המערכת פועלת מתוך איזושהי דינמיקה של צמיחה, של גדילה. של עוד התפשטות מערבה, ויש כל הזמן דרישה לעוד ידיים, לעוד ידיים עובדות, והדרישה הזאת כמובן מופנית לאירופה, ואירופה ממשיכה לשלוח מהגרים ל, אה, אה, לארצות הברית, דבר שהופך את המדינה הזאת למדינה של צמיחה מתמדת, צמיחה דמוגרפית מתמדת ובלתי פוסקת. אה, כמובן שלתהליך הצמיחה הזה יש גם מחזורי שפל, אלה או אחרים, אבל בסך הכל המגמה היא מגמה של קדמה, מגמה של אופטימיות, כן? מגמה של צמיחה כלכלית, בעיקר בצפון ובמערב. עוד ערים קמות, עוד עיירות מתפתחות, יש ירידה של כלכלת הבית, כלכלת קיום, ויש עלייה של כלכלת השוק, פיצול בתהליך עבודה, התמקצעות. הגברת התוצרת החקלאית וגידול בתוצרת התעשייתית וגם הקמתן של יחידות עסקיות גדולות כמו הקורפורציות הראשונות. עדיין זה לא הרוב, עיקר היחידות העסקיות הן יחידות קטנות, העסק המשפחתי או העסק של הכפר או העסק של זה או אחר, היזם, אבל פה ושם כבר יש התארגנויות של מספר יזמים כדי ליצור איזושהי מסגרת יותר גדולה לפעילות העסקית. ויש ויכוח אם זו תקופה באמת חופשית מבחינה כלכלית, או תקופה של מונופולים, תקופה של גידול. אבל מעבר לוויכוח הזה, הדימוי של התקופה, וזה אולי החשוב, הדימוי של התקופה, הוא באמת שזאת התקופה של ה self made זאת התקופה של האדם בזכות עצמו, האדם שאם הוא חרוץ, ואם הוא יוזם, ואם הוא יודע לאלתר, הוא יצליח. ולכל אחד יש הזדמנות. זה כל כך הולך יחד. עם המערכת הליברלית הפוליטית, שהיא בכל זאת מאוד אליטיסטית, מאוד מעל העם הפשוט, מאוד תלויה באותם אנשים עשירים ומכובדים, שהם יקבעו מי יהיה הנשיא, והוא יקבע מי יהיה בית השופט העליון, והוא יקבע מי תהיה האליטה. אבל בדימוי, זה דימוי יותר דמוקרטי. הפער הזה בין דימוי דמוקרטי לבין מערכת שבאופן מבני היא עדיין בשליטת האליטות הוותיקות, הפער הזה בסופו של דבר יצטרך למצוא לעצמו ביטוי פוליטי, ויצטרכו להכריע לאיזה כיוון הולכים. אבל בתקופה הזאת עדיין יש לנו איזשהו קונסנזוס סביב האליטה, שהיא אליטה של אנשים מורמים מעם. אבל אנשים שפותחים לאט לאט את המערכת הליברלית ליותר ויותר משתתפים, ליותר ויותר יזמים, ליותר ויותר אנשים חרוצים, שהופכים את ארצות הברית באמת למדינה דינמית מאוד, מתפתחת מאוד, ואפילו הולכת וצברת יותר ויותר אה, אושר. האושר הזה לא חולק כמובן באופן שווה בין האוכלוסייה, אבל האושר הזה הלך והתרחב. הוא הלך והתרחב, ויותר ויותר אנשים יכלו לראות בעצמם כבעלי רכוש. רכוש קטן, אבל בעלי רכוש. ובהיותם בעלי רכוש, ראו עצמם חלק מהמערכת הליברלית. השאלה הייתה, האם גם מי שאין לו רכוש, בהנחה שיהיה לו יום אחד רכוש, גם הוא כבר יכול להשתתף בתהליך הדמוקרטי. והשאלה הזאת עדיין לא נפתרה בשלב הזה, היא תיפתר כעשר שנים מאוחר יותר, בתקופת שלטונו של הנשיא ג'קסון.